0: punto y coma toda la información de la semana en
1: un ratito.
0: Síguenos en Twitter
1: @.ui Bueno, lo prometidos deuda, tenemos una columna de lujo porque ante todo es una amiga que también se suma a bueno, a darnos una mano en este proyecto y a contarnos un poco a nutrirnos, más bien de mucha innovación y les voy a dar la muy buena a Romina Dominsain, ¿cómo estás?
2: Hola Inti, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, bueno, contanos qué es lo que nos traes, porque sé que es innovación, pero me encantó, el eh, previo al aire nos dijiste, bueno, aplicado en la vida, ¿no?
2: Sí, a mí me gustaría como partir de una pregunta. Sí. Y muchas veces cuando hablamos de innovación, bueno, hablamos de proyectos, y ahora que estamos cerrando el 2020, me gustaría que quienes están escuchando se hagan la siguiente pregunta. Que es, ¿Cuál es tu proyecto más importante para el 2021?
0: Yo, la verdad, para el 2021 ya no ya no pienso nada. Lo, lo, los proyectos que tenía para el 2020 un poco se han, se han deteriorado, ¿no? También <ríe> por el COVID.
2: Claro, pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál elegiría?
0: Y punto y coma es un buen proyecto. Eso hay que recordarlo también. Gracias. Por este programa.
2: <ríe> ¿Vos, Cinti? Y yo, como
1: crecer en lo personal? Crecer sí. en lo personal.
2: ¿Concretamente algo, algo en específico?
1: Sí, en lo espiritual.
2: Bien. Bueno, dimos eh, como, o sea, ustedes dos dieron respuestas bastante distintas, ¿no? Sí. Y un poco el planteo que yo vengo a hacerles es eh, que hay un proyecto que si nosotros mejoramos ese proyecto, si nosotros trabajamos en ese proyecto, podemos mejorar la manera en la que hacemos todo el resto de los proyectos. Y ese proyecto es nada más y nada menos que nuestra vida. Entonces, desde mejorar nuestra vida, es la manera en la que yo veo como el primer lugar para hacer innovación. Una de las maneras en las que yo defino innovación es de resolver problemas y vaya si tendremos problemas en nuestra vida. Y bueno, y ¿cómo ver esos problemas como oportunidades? Que es la clave de, de varios acercamientos o metodologías de innovación que transforman problemas en oportunidades y dolores en soluciones.
1: Sí, sí. no además, también es interesante lo que vos planteas porque en un año donde para muchos fue como un año eh, trancado, o sea, como que no lo contamos por todo lo que estábamos viviendo, como que fue bueno, nos desmotivó porque justo arrancó en marzo cuando todo el mundo arranca como el año electoral, ¿no? De los, de los proyectos, de los trabajos, de las rutinas, ¿no?
2: Sí, tal cual. Es que creo que este año nos ha sacudido a todos y creo que también ese, ese sacudón nos ha hecho conectarnos con nosotros. Entonces, este es como ese, esa propuesta la, la, la que traigo y me resulta muy difícil hablar de cosas como, bueno, qué es innovar en la vida, cómo podemos hacer eso, sin hablar un poco de mí. Sí. Entonces me gustaría contarles eh, un poco sobre, sobre mi vida y sobre qué es lo que. cuáles fueron las decisiones que me trajeron al día de hoy a estar hablando de esto con, con ustedes acá en Punta y Coma. Yo soy ingeniera civil, me gradué en el año 2017, el 24 de febrero de 2017, para ser específica. Y bueno, sí. ese día defendí la, defendí la tesis y me saqué como que una gran mochila, una gran responsabilidad de, bueno, todo, toda la carrera, todos los años de estudio, etc. Pero por otro lado, sentí como la gran presión de comenzar mi vida laboral, digamos, y que terminaba el ciclo de mi vida como, como estudiante. Y la verdad que eso, lejos de, de, de entusiasmarme y de motivarme, me generaba como mucha, mucha ansiedad y no sabía por dónde arrancar. Para que te hagas una idea y para que sí. te hagan una idea los que están escuchando y las que están escuchando, a partir del año del tercer año más o menos de facultad, de ingeniería tiene cinco años, eh, a, partir, a partir del tercer año las materias se vuelven como mucho más técnicas, ¿no? Y a mí la verdad es como que no me estaba divirtiendo demasiado y no me estaba entusiasmando demasiado y yo, yo lo veía como todo muy duro y era literalmente duro porque estudiaba hormigón armado, eh, yeah. así que chiste, intención de chiste <risa> incluida. Y bueno, empecé como a tratar de descubrir otras cosas, ir a eventos más relacionados con temas de educación, en un momento tuve como un proyecto de divulgación de oportunidades educativas a través de Facebook. Sí. Y todo eso me llevó a que me nominaran para participar de un programa en Stanford que se llama University Innovation Fellows, cuyo objetivo es aprender sobre innovación eh, y emprendimiento para mejorar eh, las universidades y para hacer que los estudiantes universitarios tengan como más herramientas de innovación y emprendimiento en sus carreras. Y bueno, yo me gradué en febrero y en marzo tuve la posibilidad de, de conocer la Universidad de Stanford y hacer como la parte presencial de este programa que había empezado antes de manera virtual, donde había estado estudiando sobre Design Thinking, que es una, 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 una metodología, entre comillas, como yo le digo, para generar soluciones innovadoras y entender problemas este, que tienen las personas y resolver esos problemas como que pensando en las personas, entender más sobre el ecosistema de innovación y emprendimiento de la universidad y tratar de trabajar desde las universidades para mejorar ese ecosistema a nivel eh, nacional también. Y ese, ese evento al que yo fui en Stanford, pasaron muchas cosas, ¿no? Conocí gente de todo el mundo, aprendí eh, cosas súper interesantes, pero hubo algo en concreto que fue que yo encontré una tarjeta que hablaba sobre que el 75% de las personas en Estados Unidos no trabajaban de lo que habían estudiado y que en realidad la relación entre trabajos y carreras universitarias era como bastante difusa y yo llegué a esa mesa con un montón de tarjetas de todas las tarjetas que había, imagínense que encontré una tarjeta y le saqué una foto a esa tarjeta, y yo sentí como que esa tarjeta me estaba hablando a mí, o sea, me estaba diciendo, vos que estudiaste ingeniería civil, podés este, dedicarte a trabajar de lo que quieras, ¿no? Y bueno, así con como con la foto de la tarjeta, volví a Uruguay, y la verdad que la, la realidad que encontré en Uruguay no era esa, todos mis compañeros estaban empezando a trabajar, algunos ya estaban trabajando en trabajos totalmente relacionados a la carrera, y yo sentía como que no encajaba en, en, en ninguno de los de los puestos de trabajo a los que aplicaba. Me dijeron que no de, de, a todos los lugares a los que me postulé de ingeniería. Y por otro lado, me puse como a leer todos los libros que me habían recomendado en Stanford, de innovación, de creatividad, etcétera. Particularmente leí un libro que se llama Diseña tu vida, que aplica el design thinking a la vida. Y bueno, haciendo algunos ejercicios de ese libro, llegué a, a darme cuenta que en realidad yo me quería dedicar a la innovación y que en realidad como que la ingeniería no estaba tanto invitándome a que yo fuera parte de ese mundo. Entonces comencé a trabajar en Initium, que es el centro de liderazgo, emprendimientos e innovación de la Universidad de Montevideo. Y desde ahí hoy en día estoy coordinando proyectos para empoderar a los estudiantes como personas con más habilidades de innovación, que puedan animarse más a emprender, que puedan desarrollar sus habilidades de creatividad. Eh, por otro lado, también soy docente de creatividad e innovación. Ahora estoy eh, también siendo docente de un, de un taller que se llama Diseñado Futuro que trabaja sobre estos temas de, de aplicar la innovación a la vida. Y bueno, creo que llegado a este punto, te preguntarán qué es el, el Life Design o qué es diseñar tu vida, ¿de qué se trata eso? Claro, y... sí, sí, no.
1: Y primero eh, nos diste una reseña de tu vida espectacular y una enseñanza porque mucha gente, cuando dijiste ingeniería civil, Habrá dicho, pero ¿qué está haciendo acá con tremendo carrerón y que lo terminó y que es recibida, no? Como sí, que... Es una
2: pregunta que me, me, me hacen siempre. Básicamente llegó un momento en el cual yo tuve que, como que empezar a decir o sea decir que no al, al lado de la ingeniería, que era una buena oportunidad para decirle que sí a algo mejor que era lo que yo realmente quería. O sea, creo que hay sí. un tema de que muchas veces lo bueno y lo malo es algo que es relativo, no? Digo, esto... Es bastante claro, o sea, lo que de repente para vos es, decís, wow, qué carrerón, a mí me generaba como una presión que era, ah, no, 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 no quiero trabajar de esto. Y vos me preguntarás, bueno, pero ¿cómo sabías que no querías trabajar de eso si capaz que no habías trabajado tanto? Y es como, viste como cuando, no sé, viste el trailer de la película y decís, Ah, no, no voy a pagar la entrada al cine para ver esta película. Me pasó como un poco eso. Entonces, creo que yo realmente o sea, tomé, una, tomé la decisión basándome en lo, que, en lo que sentía. Y lo que sentía era que quería profundizar en todo lo que había visto en Stanford, que realmente había, me había deslumbrado desde cómo era el lugar, pasando por las cosas que habíamos trabajado, pasando por cómo yo me había sentido cuando habíamos este, hablado de todo eso, hecho ejercicios, dinámicas, etcétera. Y también yo visualizaba como yo siendo la persona que hiciera que Uruguay y particularmente la universidad donde yo había estudiado se pareciera más a Stanford de lo que se parecía a las empresas de ingeniería a las que iba y me hacían hacer el ejercicio del hombre bajo la lluvia para ver si me contrataban o no. Claro. Este, así fue como, por ejemplo, organizamos Loop por primera vez, Semana de la Innovación. Y esa es la razón por la cual nosotros hoy estamos hablando acá, porque LUP se organizó por primera vez en 2018 eh, en la Universidad de Montevideo, en el 2019, vos participaste como voluntario sí. y, y así fue como nos conocimos. Entonces, si, si yo hubiera agarrado por el camino de la ingeniería, nada de esto estuviera sucediendo.
1: No, exactamente. Y además, eh, cuando, uno, cuando yo te conocí, yo no sabía que eras ingeniera, ¿no? nada que ver. Pensé que estabas en otra área y que, que habías estudiado otra área que no tenía nada que ver con eso, pero sin embargo después me enteré que eras ingeniera. Pero está bueno esto también porque, bueno, como buscaste el lugar, eh, bueno, de, de decir, este es mi lugar, porque a veces la gente teme eso de, bueno, estoy haciendo una carrera y siento la presión y tal, y, y después cuando uno se recibe, que a veces pasa que uno se recibe, pero no se ve realmente trabajando de esto y pueda buscar su lugar de donde es feliz y donde le gusta hacerlo. Lo que, como vos lo que estás haciendo, ¿no?
2: Y sí, y justamente con eso que, que, que traes viene como lo que es la, la, la primera parte de lo que sería el, 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 el aplicar el design thinking a la vida sí. o lo que también en inglés se llama eh, life design o diseñar tu vida, que es Aceptar la realidad y conectar con vos, empatizar con vos. Entonces, en el design thinking se habla de que la primera etapa es empatizar, empatizar con los usuarios para los cuales yo les voy a resolver algún dolor, les voy a diseñar algún producto, algún servicio. Y en el caso de tu vida, vos vas a empatizar con vos mismo, ¿no? Pero antes de empatizar con vos tenés que aceptar un montón de cosas. Tenés que aceptar que a los 18 años tomaste una decisión y empezaste una carrera y que después fuiste tomando la decisión cada día de continuar con eso y que eso te llevó al lugar donde estás. Aceptar el país donde vivís. Yo, por ejemplo, una de las cosas que se me había ocurrido era, bueno, ¿qué pasa si yo combino la ingeniería con la innovación y trato de hacer innovación en ingeniería? Y un poco el aceptar fue decir, bueno, capaz que esto no es tan posible tan viable desde el lugar donde yo me encuentro en este momento, desde no. lo joven que soy y lo poco que sé en realidad de ingeniería, por más que tenga un título, y aceptar que también no me gustaba tanto la ingeniería, que eso fue bastante difícil para mí, porque muchas veces nos mentimos y nos decimos cosas de que bueno, se supone que a mí me tiene que gustar esto porque yo estudié esto, no, mentira, o sea, la verdad es que en mi tiempo libre... Yo me ponía a buscar de otras cosas, me ponía a leer otros temas. Eh, wow. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando empecé la carrera me había suscrito un newsletter de ingeniería civil y llegó un punto en el cual me suscribí porque me volaba y me suscribí a otros newsletters. Entonces, por ejemplo, hace poco saqué un post en mi Instagram que era lo que te distrae te atrae y sí. que cuando hay alguien que de repente no sabe qué es lo que quiere, esto lo escucho bastante... Eh, frecuentemente en mis alumnos, les digo, bueno, fíjate qué es lo que estás haciendo cuando no tenés que hacer nada y haces lo que querés. O sea, cuando de repente querés buscar videos en YouTube o querés leer algo por diversión o sí. por cual, por qué cosas las personas te, te suelen pedir consejos, ¿no? O sea, ¿qué es eso que a vos te distrae de lo que se supone que deberías estar haciendo? Quizás no lo deberías estar haciendo y no tenés que hacerlo si no querés hacerlo.
0: Una, una pregunta que tengo. Yo soy una de esas personas que no sabe lo que quiere hacer. <ríe> eso desde los diecio... Desde que nací, básicamente, no sé qué hacer. Pero las cosas que me distraen, eh, que son cosas que me gustan y las asumí que me gustan, son cosas que no les veo o no, o no es fácil conseguir un conseguir eh, un trabajo o, o una buena salida laboral de esos trabajos, por ejemplo, ser DJ ser productor musical, ser YouTuber, eh, esa, esas cosas que a mí me encantan y me re divierten pero... Es difícil. La edición también. Eh, la, edición, la edición, que sí, obviamente. Pero son cosas que es difícil conseguir eh, un, un trabajo de eso. Un trabajo fijo de eso.
2: Bien, buenísima tu pregunta. ¿La puedo responder ahora o la puedo responder como en el orden que, que iríamos si estuviéramos haciendo un proceso de live design? Eh, no sé qué, qué preferís. Como, como tú quieras,
1: eh, la columna es tuya. Como vos quieras, desarrollá vos lujo.
2: Bien, ¿Qué, qué, qué, qué responsabilidad, ¿no? Creo que lo voy a responder después como para ir en orden, porque me imagino bueno. que si no la gente como que va a, a marearse quizás. Entonces, okay. repasando, estábamos en primero aceptar, aceptar sí. donde, eh, donde estamos, eh, el, el momento en el que llegamos a hoy, la persona que somos, aceptarnos nosotros, esto, o sea, decirlo es facilísimo, hacerlo, lleva muchísimo tiempo y, y, y mucha plata en psicólogos seguramente. <risa> eh, en segundo lugar, el tema de empatizar, o sea, como realmente conectar con uno, conectar con lo que sentimos, conectar realmente con lo que deseamos y también está la parte de conocernos. Yo realmente veo como la mayoría de las personas no nos conocemos lo suficiente, no sabemos cuáles son las cosas que se nos dan mejor, que no se nos dan tan bien. Eh, muchas veces se, se habla demasiado de, de trabajar en las debilidades y no mejoramos nuestras fortalezas, que es como lo, lo, lo que puede llegar a, a, a potenciar lo que podemos generar y aparte lo que nos puede hacer realmente brillar y, y sentirnos plenos. Por otro lado también con el tema de conocernos, hay como un montón de, de cosas que uno, que uno genera cuando se conoce lo suficiente, o sea, elige el mejor horario para hacer algo, si es la mañana para leer, si es la tarde para limpiar, este, y la mayor parte del tiempo es como que estamos totalmente desconectados de nosotros, entonces, empatizar, eh, segunda etapa, y después venimos como la parte de definir, que se dice, ¿no? Eh, en el caso de definir, estamos hablando de tener ciertas cosas claras, o sea, imagínate que cada país tiene una constitución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la constitución de mi vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi visión en esta vida? ¿Cuál, qué, cuál es mi visión? ¿A dónde me quiero proyectar? ¿A dónde quiero llegar? Algo que, que a mí me encanta decir es que... Cuando uno se conecta con uno mismo, generalmente encuentra como ciertos dolores o ciertos problemas. Hay una frase de Frida Kahlo que, que dije la otra vez en una charla. Échame tierra y verás cómo florezco. Y que habla de, de cómo esa adversidad puede transformar en un florecimiento, ¿no? Entonces, para mí en el definir está mucho el concepto del propósito. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Hay un montón de bibliografía al respecto de, de propósito. Simon Sinek es como el señor que se hizo bastante famoso hablando de propósito y que tiene una charla que se llama Empieza con el porqué. Tiene dos libros, uno es Start with Why y el otro es Find Your Why. Después está el libro de El hombre en busca del sentido, de, de Víctor Frank. Y el sentido es como ese para qué, o sea, ¿para qué estoy viviendo? Y muchas veces creo que, que ese para qué sale de esta tierra de la que Frida Kahlo hablaba, ¿no? De, este, de esta adversidad que yo estoy viviendo o que yo viví. Y a mí realmente el hecho de recibirme y no saber qué hacer con mi vida, estar casi seis meses siendo una nini, ni estudiaba ni trabajaba. O sea, fue una crisis para mí. O sea, fue mi, la crisis, una crisis de lo que yo llamo la crisis del cuarto de vida, que sí. leyendo un poquito al respecto, he encontrado que muchas personas se encuentran con esto. Y esa adversidad me dio como el impulso a mí para encontrar uno de mis propósitos, que es ayudar a las personas a que puedan tomar realmente la decisión de qué es lo que quieren trabajar o cómo se quieren proyectar más allá de lo que estudiaron y que lo que estudiaron realmente no determina quién tienen que ser por el resto de su vida y qué tienen que hacer. Entonces, cuando uno de repente quiere definirse, lo que hablábamos en la etapa anterior de empatizar, de entender cuál es tu adversidad, cuál es tu dolor, puede llegar a, a ser muy, muy útil. Y me gustaría que si llegaran hasta acá del, del, del podcast, que hagan como el ejercicio de, de cerrar los ojos y de pensar como en un, en un dolor o en un momento de su vida o, o algo que están en este momento atravesando Que realmente como que haya dolido, penetrado, eh, sacudido Y cómo desde ahí se podría esto transformar en oportunidad O podría llegar a ser como el para qué del propósito, ¿no?
0: Eh, yo, por ejemplo, estoy en esa etapa de, de, de no hacer nada Pero, a ver... Cuento un poquito de contexto de mi vida. Terminé el liceo a los 20 años. Ya lo había terminado un poco tarde. Y ahí ya me, me, me angustié y no supe qué hacer. Me gusta la comunicación y me anoté en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación, para hacer una carrera que justo cuando voy a empezar la carrera empieza la pandemia. Me angustio el doble. <risa> eh, no, no, no puedo hacer mucho la carrera y estoy ahora acá, en este momento, que no sé bien qué hacer. Y no sé cómo repuntar. Ese es el, el panorama.
2: Bien, me parece que ese puntapié que me estás dando es ideal para pasar a la siguiente etapa. Recuerden que veníamos de aceptar, empatizar, definir y ahora pasamos a la etapa de idear, de generar ideas. Entonces, okay. ¿cómo podemos ayudar a Tom a pensar en posibilidades para su futuro? Y una, un ejercicio que a mí me ayudó muchísimo, que está en el libro Design in your life, es el mapa mental. Poner una palabra en el centro de algo que a vos te interese, que a vos te cope, y empezar a generar ideas relacionadas. Y de esas ideas relacionadas, relacionar nuevas ideas. Entonces, lo que vas a tener ahí, es vas a expandir posibilidades, porque generalmente vos decís, bueno, yo estudié comunicación, o ahora estoy en la fic pero no me gustó y es como que solo pensás cosas conectadas a eso, pero no conectás con lo, con lo conectado, no sé si, si me explico. Entonces, en Design Thinking se habla que la mejor manera de tener una buena idea es teniendo muchas ideas, y yo lo que creo es que muchas veces nos limita a nivel vida es pensar que no tenemos opciones. Porque si nosotros no tenemos opciones, entonces no podemos elegir. Y si no podemos elegir, quizás no somos tan libres. Y eso, y eso duele muchísimo. Entonces, como hacer el ejercicio de sentarte y empezar a escribir como todas las ideas que se te van ocurriendo, ayuda muchísimo y desbloquea. Y es como salir de ese bloqueo ya es un gran paso. O sea, generar ideas. pues hay otro ejercicio que, bueno, yo hace poco hice un PDF que se lo, lo, lo compartí por Instagram y capaz que lo podemos compartir por, por acá, que son sí. los tres caminos de vida que el ejercicio consiste en lo siguiente, en pensar de aquí a cinco años, ¿qué quiero hacer? Entonces dedico 10 minutos a escribir año 1, año 2, año 3, año 4, cuatro, año 5, cuatro, año eh, a partir de la fecha que hago el ejercicio, ¿no? Esto, 10 minutos, escribo lo que quiero hacer, las cosas que me gustaría no solo cosas de trabajo sino también cosas de vida cosas de tiempo libre no sé salud recreación amigos personas queridas etcétera le pongo un título a ese a ese camino de vida digamos no como si, si ese ese eso que yo acabo de, de dibujar de escribir fue un libro, fuera una película, ¿cómo se llamaría? Y ahí tengo Camino 1. Claro. Una vez que hice eso, digo, bueno, ¿qué es lo central de este camino que yo acabo de hacer? Yo me acuerdo que hice ese ejercicio y lo central era, bueno, yo trabajo de ingeniera, eh, tengo esto, no sé qué, no sé cuánto, eh, de vez en cuando hago algún viaje, bla, 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 pero lo central era ser ingeniera. Entonces, el, el ejercicio te plantea le, la, la hipótesis o la situación de esto central que vos escribiste, que vos este, te imaginaste de aquí a cinco años, Deja de existir. Entonces, por ejemplo, el rubro de la ingeniería desaparece. El rubro de la comunicación desaparece. No sé, la gente deja de contratar lo que sea que vos vayas a querer hacer en ese plan 1. Entonces tenés que armar un plan 2, que es bajo la premisa de eso central del plan 1 que desaparece. Yo, por ejemplo, me acuerdo que ahí dije, bueno, si, el, si lo de ser ingeniera desaparece, yo me quiero dedicar a ser este, como consultora de innovación. Esa era como la, 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 la segunda idea, que, que yo solo me lo permití pensar y proyectar en el caso de que mi plan A de alguna manera no fuera posible. Y ahí dedico otros 10 minutos y le vuelvo a poner un título. Y luego hay una, un tercer eh, camino que yo puedo hacer que es bajo la premisa de qué pasaría si yo tuviera plata infinita, si yo tuviera recursos ilimitados y no tuviera que trabajar por plata, ¿qué es lo que haría? Y ahí, por ejemplo, en mi caso me acuerdo que puse a ser youtuber y viajar por el mundo. <risa> Hoy en día es como que me di cuenta que en realidad lo de viajar 100%, más allá de la pandemia, esto es como que me di cuenta antes de la pandemia, no es como lo que más me gusta cuando estuve viajando por muchos, por muchos días, como que me cansaba muchísimo y... No me gusta esa, tanto la vida nómade como pensé que me gustaría. Entonces, como que mi, mi, mi vida ideal, de alguna forma, es como un mix. O sea, vivir de la innovación, este, vivir de ayudar de esto también, que es algo que me encanta. O sea, de que las personas puedan como que conectar más con, con lo que quieren y hacer algo eh, al respecto. Y viajar en el medio siempre y cuando se pueda. Por el momento, no estaría siendo muy posible. Y bueno, como que con estas dos ideas, yo creo que vas a poder o sea, si realmente haces el ejercicio, yo esto lo he visto desde mí misma, que lo hago cada tanto el ejercicio, hasta con las personas con las que he hecho talleres, hago acompañamientos también de enseñar tu futuro, charlas, etcétera. Cómo las personas generalmente, sobre todo en el plan 2 y en el plan 3, consideran posibilidades que nunca habían considerado y que a veces esas posibilidades y esas opciones están mucho más conectadas con su deseo de lo que racionalmente piensan que, que quisieran hacer. Porque muchas veces lo que pasa es que no nos animamos a soñar lo suficiente. O sea, como pensamos que no se puede, es muy difícil, lo que vos me decías de esto no da plata que ahora voy a responder tu pregunta. Como que lo bloqueamos y nos quedamos con el plan B. Y cuando digo el plan B, es como ese plan que no me entusiasma tanto. Que es como el, lo más seguro, o sea, lo más seguro, por ejemplo, para mí era cuando yo me gradué, a mí me habían dicho, bueno, vos podés este, postularte para hacer un doctorado de ingeniería afuera, te vas con una beca, estás cinco años estudiando, ingeniería, investigando, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, tenés como el futuro resuelto. O sea, eso lo pensé yo, no. Tengo el futuro resuelto por cinco años más. Y esa, esa decisión era realmente muy cómoda, pero era la que yo quería, la verdad que no. Entonces, hay momentos en los cuales uno tiene que tomar ciertas decisiones que pueden ser riesgosas, que a priori puede parecer que no tengan sentido, pero si vos no le pones el corazón a esa decisión, nunca vas a ser feliz, a mi, a mi entender por lo menos. O sea, Esto es como desde mi muy humilde opinión y experiencia en estos 27 años de vida que tengo. Lo que sí se puede después es ponerle como que cabeza al corazón. O sea, decir, bueno, a ver, yo me di cuenta que lo que realmente a mí me gusta es ser DJ. Entonces ahí nos sentamos y empezamos a generar ideas para hacer que vos puedas vivir de DJ y realmente puedas vivir de eso. Pero si vos me decís, bueno, la verdad es que voy a trabajar de cajero, de, de bancario, porque es lo que sé que me da plata, o sea, si no, si no te mueve la fibra, eso no lo podemos cambiar. Ahora, la parte de, de buscar cómo hacer que lo que te mueve la fibra sea tu trabajo, eso se puede trabajar desde el punto de vista racional. O sea, podemos buscar la manera, pero no podemos buscar la manera que te gusta algo que no te gusta.
1: Claro, claro, sí, sí. Y qué bueno eso decir de diseñar, de bueno, primero sentarte y ordenar, para dónde quiero agarrar, cómo quiero agarrar, que eso muchas veces la gente no lo hace.
2: Y no lo haces porque generalmente estamos mucho en la cabeza y es, y es o sea, conozco muy pocas personas que, que realmente se sientan como a escribirlo. O sea, yo me senté a escribirlo porque el libro decía, escribí esto. Y es muy distinta la experiencia de pensarlo en el aire. Por eso si, o sea, si están escuchando cosas y están resonando con ustedes, les invito a hacer el ejercicio de que lo escriban y, y, y anotar cosas. Eh, hay, hay muchos ejercicios de anotar. Por ejemplo, hay uno que dicen que ayuda mucho al tema de desbloquearse creativamente, que son las páginas matutinas. Está en un libro que se llama El camino del artista, que es todos los días cuando te levantás, escribir dos páginas de lo que te salga, y después eso lo que hace es que vos como que vaciaste tu cerebro para después poder crear, pero cuando nosotros queremos crear algo y estamos como con tanta cosa en la cabeza, es sí. muy difícil. Y lo mismo para tomar decisiones también, a veces es como que a, a mí me ayuda muchísimo decir, bueno, ¿qué son las cosas que yo tengo que hacer hoy? Eh, ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Y lo escribo, o sea, si yo me lo dejo en la cabeza, me vuelvo loca. Sí, sí. Sí, veníamos con la parte de, o sea, la etapa de idear, nosotros teníamos Etapa 1, aceptar. Etapa 2, empatizar. 3, definir. Llegamos a la 4, idear. Pasamos entonces a prototipar. ¿Qué es prototipar? Y acá es el prototipo como generalmente eh, se, se conoce, es como un mínimo producto o prueba que yo puedo hacer de algo rápido y barata para de luego llevarlo al, al mercado o llevarlo a las personas que lo van a usar y ver si funciona. En el caso de mi vida, existen prototipos de vida y hay como dos grandes formas de prototipar algo que yo quiero hacer con mi vida y no sé si va a funcionar o no. La primera tiene que ver con hablar con personas. Entonces, hay una frase que a mí me encanta que dice que hay alguien por ahí en el mundo que ya vivió o está viviendo eso que a mí me gustaría vivir. Y si lo, se lo ponen a pensar, imagínense que vos, por ejemplo, me decís, bueno, yo quiero ser DJ y vivir de eso. Entonces, hay una persona en el mundo, hay varias en realidad, que ya están viviendo de ser DJ. Entonces, hablar con esa persona y ver cómo fue su vida, cómo es su vida, cómo lo está haciendo, te permite a vos prototipar cómo podría ser tu vida como DJ y viviendo de eso. Y después está una pequeña experiencia que vos puedas vivir en carne propia, como, por ejemplo, decir, bueno, hay, hay un ejemplo típico que es el me quiero ir a vivir a otro país, ¿no? Entonces, en vez de irte a vivir a otro país, ¿qué pasa si te vas en una de esas experiencias, viste, de trabajo y, y viaje por tres meses, por seis meses sí. y probás a ver qué tal? Entonces, como esto de hablar con una persona que ya está viviendo eso o que, o que lo vivió y hacer una pequeña prueba, es como ese prototipo, esa, esa pequeña experiencia, ver ese tráiler de la película para ver si va conmigo o no. Porque si vos de alguna manera como que armás, armás hiciste todo lo anterior, pero sí. no probaste si va, va contigo y te, y te tirás directamente al agua, capaz que no es lo que te imaginabas que era, porque pasa mucho. Y bueno, obviamente vas a tener que volver para atrás en el proceso y buscar otra idea o conectar como desde, desde otro propósito tuyo como para, para poder después generar otra idea y, y, y continuar, ¿no? Entonces, lo de prototipar está bastante bueno. Yo siempre digo también que como que en el momento que yo tomé la decisión de estudiar ingeniería, yo creo que fue una buena decisión porque me trajo al lugar donde estoy hoy y hoy estoy feliz. Pero por otro lado también, o sea, yo podría eh, haber hablado con gente que, que era ingeniero Y no se me ocurrió eso, a mí nadie me lo dijo Pasa mucho, hay un concepto que a mí me encanta también Que es como la narrativa resonante Que es, vos te, te juntás a hablar con otra persona que hace algo Y escuchándolo y viendo cómo eso resuena en vos Podés ver capaz que si eso es para vos o no
1: Claro, sí, sí Como que te, esto de la experiencia que estás diciendo es muy fundamental Porque muchas veces lo, lo dice en palabras Pero hasta que no lo prueba bien no, no sabes si... Sí es lo, lo, lo suyo, ¿no?
2: Exacto. Y bueno, esta prueba, o sea, como lo de pensarte la prueba, está buenísimo de decir, bueno, voy a hablar con estas personas que ya sé que están en esa o voy a ir a estos eventos que son como una mini prueba, voy a hacer esta pasantía para ver si esto me gusta, etcétera. Pero una cosa es como pensar el prototipo y otra cosa es testear lo que se dice, que es la última etapa. Eh, nosotros veníamos de aceptar, empatizar, definir, idear, prototipar y testear que sería la última etapa donde yo lo que hago es pongo a prueba el prototipo o sea pongo yo el cuerpo y esa es la única manera en la que vos vas a ver si va para ese lado o no va para ese lado te claro. como te das el primer beso con esa con esa experiencia a ver si si pinta segunda salida
1: o no. Claro, claro, sí, sí, como que, bueno, es la etapa de, de probar todos los pasos, de ya venir de todos los pasos y probar, bueno, a ver si esto realmente funciona, ¿no? Sí, tal cual. Y, y también qué interesante la gente que nos debe estar escuchando que eh, eh, debe estar con una libretita ya a esta altura, porque esto parece una receta eh, de los pasos, debe estar con la libretita. Qué interesante eso de, bueno, de a, de a medida de ir siguiendo los pasos, como que te vas enganchando, por lo menos yo me voy enganchando y voy como armando un pequeño parte de mi cabeza, ¿no?
2: Sí, y creo que también algo que me parece muy interesante como sí. men mentalidad para, para hacer esto es lo que, lo que se conoce como confiar en el proceso o disfrutar el proceso, enfocarse en el proceso. Creo que muchas veces eh, cuando y no me gustaría, o sea, como me gustaría como que cambiara la mirada de alguna manera luego de escuchar esto, de ver el, el trabajo, de, de descubrir qué es lo que quiero hacer con mi vida, o encontrar mi propósito, o conseguir un nuevo trabajo como un, un medio para un fin. Y en realidad, la manera en la que yo lo veo es como que este proceso es un fin en sí mismo, o sea, disfrutar el proceso es parte de la vida. Entonces, como que no ver ese... Bueno, acá testeé, me gustó o no, entonces llegué a mi fin y acá como que se, ter se termina todo y esto era lo único importante, porque muchas veces lo que pasa es que no encontrás como ese trabajo que te gustaría o esa única cosa. Hay una charla que es buenísima, que, sí. que es una charla TED, que se llama Why some of us, eh, don't have a true Calling o algo así, que es como por qué algunos de nosotros no tenemos como una verdadera vocación. Sí. Y habla de las multipotencialidades y que en realidad a veces el descubrirte y todo el proceso lo que terminás descubriendo es que te gustan muchas cosas y que hay muchas y que, y que esas distintas cosas las podés hacer en distintos momentos de tu vida, las podés combinar. No hay, no hay como fórmulas mágicas que apliquen a todo el mundo, no hay un resultado al que se supone que debería llegar, sí. eh, sino que vivir el proceso y confiar de que eso te va a llevar a un mejor lugar es parte de lo que de lo que se trabaja desde el Life Design, desde diseñar tu vida. Y que qué no importante ahí,
1: como... perdón que te interrumpa, pero qué sí, importante ahí sí. lo del tema de los resultados y los procesos, porque muchas veces la gente espera resultados. Es como Exacto. que dice que esto tiene que tener un resultado así y al final es, está bueno eso que vos explicás, que no va todo por el resultado, sino también va todo en el proceso, ¿verdad?
2: Sí. Porque, aparte, si vos te metés como con la cabeza de, bueno, tengo que llegar a este lugar y para eso hago esto, no lo vas a hacer como con ganas, digamos, o no lo vas a poder hacer con la mejor energía. Cuando realmente decís, bueno, voy a ver qué es lo que está pasando en cada momento y, y concentrarte como en el momento presente, decir, bueno, ahora estoy empatizando conmigo y, bueno, estoy viendo qué está pasando conmigo, o sea, qué, qué siento, qué es lo que me gusta, qué es lo que no. ¿Qué hago bien? ¿Qué no tanto? No lo estoy como haciéndome trampa al solitario de decir, bueno, me gusta esto y estoy pensando que me gusta esto porque esto es lo que después me va a generar plata o es lo que puedo conseguir trabajo o es lo que puedo poner en el currículo. Tendemos a hacernos muchas trampas a nosotros mismos, todos y todas. Este, y creo que parte de, de esto es como simplemente aceptar que nos hacemos trampa y ver las cosas desde otro punto de vista Para conocernos más, para conectarnos más con nosotros Y desde ahí actuar Y qué fantástico
1: esto que Bueno, todo esto que nos, nos transmitiste Desde el principio a final Porque la verdad que a nosotros mismos no sé, Nos dejaste, bueno, pensativos O sea, nos vamos de acá con, eh, con Muchas cosas para repensar Algunas, bueno, para plantear No sé, Tomás, si vos estás en la misma situación que yo
0: No, no, yo estoy, <risa> estoy Exactamente en esa situación Todos esos procesos que dijo lo voy a aplicar todos a ver si, si por lo menos
1: puede salir algún resultado bueno de todo eso. No sé si tienes algo más para agregar, Romy. Eh, primero que agradecerte ante todo porque la verdad nos diste tremendo.
2: Bueno, gracias a ustedes por la por la invitación. Creo que lo último que diría es que en el medio de todo esto y en el sobre todo cuando uno se pone a hacer todo eso que, que trabajó y que yo creo que parte del hacer es... Lo del escribirlo, lo de pensarlo, etcétera, pero sobre todo como cuando uno sale a la cancha y dice, bueno, voy a probar con esto, a ver qué onda, en el medio te vas a equivocar mucho y vas a cometer errores, eh, sobre todo si te vas a poder hacer algo nuevo, o sea, las primeras sí. veces que hacemos algo generalmente no lo hacemos tan bien, y ahí es donde viene la parte de decir, bueno, aprendo de esto, aprendo de los errores, y ver los errores como errores, equivocaciones, parte del proceso que me permiten seguir mejorando, y no ver como que eso sería un fracaso, o sea, fracaso realmente es cuando no intentamos nada. Entonces creo que por ese lado me parece que es una buena manera de, de terminar, de decir, bueno, empezar, salir, actuar, hacer. Claro. O sea, si queda todo en el, en, en el dicho, en, el, en la teoría, en la cabeza, no sirve de nada.
1: Claro, y no y además también eh, recalcar algo, como vos decías, importante son los procesos. Porque los procesos, a veces la gente quiere resultados quiere ya, el bueno, quiero esto que caiga del cielo y no mira los procesos,
2: Sí, ¿no? y, y pensá también que como en algún logro que a vos realmente te dé orgullo en tu vida, justo hoy compartía de eso en, en, en mi Instagram, ese logro que te da orgullo, ¿trabajaste por él? O sea, ¿te daría orgullo un logro por el cual no trabajaste nada y te llegó del cielo? O sea, que vos querés algo... Te lo regalan y a vos te da orgullo, ¿eso? Seguramente no, a la mayoría de la gente no, porque ya hice la, la encuesta. Sí. Eh, entonces, realmente el trabajo, el camino, es lo disfrutable y es lo que nos transforma y nos hace mejores.
1: Ahí va. Eh, Bueno, para cerrar me gustaría que dieras tu cuenta de Instagram, porque capaz que alguna persona quiere, bueno, sé que vos compartís mucho, que también eh, compartís talleres que das, cosas que das. Y capaz que a alguien le interesa seguir indagando. Y me gustaría que puedas decir tu cuenta de Instagram, no sé si, o algún lugar que te puedan buscar, ¿no?
2: Sí, estoy, bueno, estoy en bastantes redes, pero en realidad la que más uso en ese momento es Instagram, que es Romi Dominsaín. Eh, Twitter lo estoy aprendiendo a usar, entonces es como que hay momentos que me olvido. Eh, claro. Y, bueno, en LinkedIn también publico bastante más cosas, claro. más profesionales. Pero en Instagram es como que hago más como la parte de reflexión. Filosofía personal
1: Exactamente, y también pasó La data que en algún café de Montevideo Se la van a encontrar porque ella Hace como un city tour de, café, de cafeterías ¿No?
2: Ah, me encanta el café Sí, y ahora Por estoy él. Trabajando bastante en Mejorar la manera de preparar el café en mi casa Así que voy seguido a muchos cafés De especialidad, sí Que también te vimos, que en cualquier
1: momento tenemos como alguna barista Como barista, ¿no?
2: Y bueno, eso puede ser un plan a, a futuro No sabemos todavía
1: pero bueno, para cerrar me gustaría que te despidas con alguna frase o algo. algún mensaje Cerrar la columna.
2: Bueno, eh, voy a compartir una frase que, que armé para una charla que di hace poco y que bueno, la, la armé, este, la compartí en Instagram también. Y tiene que ver con esto del proceso que hablábamos, con esto del trabajo, con sí. esto de, de ver el camino y no tanto el resultado. Y dice así: eh, la mujer que quiero ser no es la que logra lo que se propone, sino la que trabaja para conseguirlo.
0: Voy a dejarte entrar en un pequeño secreto. Cada día, una vez al día, déjate el presente. No
1: lo planeas, no lo esperas, solo déjalo suceder. Puede ser una nueva vestida de la men's store, un catnap en tu sala de oficina, o dos copas de café blanco, como este. un like presente like Christmas.
0: Oh, man, that is the spot. Nothing like a great cup of black coffee. coffee. coffee.